0: Contamos contigo radio. Credibilidad, cercanía, cercanía y entretenimiento. Este minuto el juego, comienza. el juego comienza. Abrimos las barreras geográficas del deporte en Conectamos contigo, Radio, y convertimos todo en un espacio sin fronteras. Así que prepárate para debatir los acontecimientos del mundo deportivo con un toque diferente. Se viene, se viene. Encuadre deportivo, el deporte sin fronteras.
1: Qué tal, cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Encuadre Deportivo, el deporte sin fronteras a través de la señal de conectados contigo Radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento. En la producción de este espacio está la amiga la bellísima eh, Jessica Thompson que la semana pasada estuvo de cumpleaños. Le damos un gran saludo. En los controles producción y dirección general de la radio, Maylin Naveda. Y bueno, hoy vamos a esperar a ver si nuestro amigo Eduardo se conecta con nosotros, Nicolás ya nos confirmó que no estará durante el espacio del día de hoy por aquí a quien les habla, David Rodríguez, y acordándoles que bueno, llegamos a ustedes gracias a la gente de robahuenpan.cl, porque si te provoca un rico pan francés mira, corre a la cuenta de robahuenpan.cl y disfruta del rico pan así, al mejor estilo venezolano consulta el delivery más 569. 9 36 78, 01, 63 y bueno, mira, para que meriendes como tiene que ser y lo importante eh, que, mira, tengas todos ahí los, los nutrientes que necesitas, así que bueno, te recomendamos a la gente de frutos secos la ovejita, que tiene una amplia variedad de frutos secos, semillas, cereales además que buscan ser ¿no? amigables con el medio ambiente síguelos como arroba frutos secos guión bajo la ovejita y realiza tu pedido de una vez fruto seco la ovejita, lo bueno es que sea natural. Y mira, por ahí se está buscando una mudanza, te recomendamos a la gente de arrobatuflete.cl que tienen este servicio para empresas y particulares. Además que están súper enfocados en apoyar a las pymes. Eh, así que mira, síguelos, tuflete.cl o escribe al whatsapp más 569 56 94 89 06 Hoy lunes, bueno, ya lunes 9 de noviembre, falta apenas días, ¿no? A ver, martes, miércoles, jueves, tres días, tres, cuatro días, ¿no? Cuatro días, claro, cuatro, sí, yo con las matemáticas. <risa> cuatro días, vale, cuatro días para el viernes, para que se esté llevando a cabo el Venezuela-Brasil en la ciudad de Sao Paulo. Eh, que lo vamos a tener en transmisión, como tuvimos ya la edición, la doble fecha anterior de la eliminatoria, vamos a tener también la transmisión en vivo por acá, por conectados Contigo Radio, y también en el enlace de nuestro canal de YouTube de Cuadre Deportivo. Eh, mmm, emocionados, evidentemente, pero muchas son las informaciones que han ido surgiendo al respecto de lo que va a ser este partido, ya se definió la convocatoria por parte de los dos equipos, más adelante vamos a estar analizando tanto la convocatoria eh, la lista completa de Brasil, que entre los renombres o, o los nombres que van a estar ausentes, bueno, eh, Neymar y Coutinho, las grandes figuras de Brasil que no van a estar eh, a la disposición de Tite por lesión lesionaron respectivamente en sus clubes Neymar hace ya un par de semanas, igualmente Coutinho. Lo que da un poco, ¿no? Una breboca de esperanza, tal vez, puede ser, ¿no? De lo que pudiera ser eh, el partido y Venezuela pensar, ¿por qué no en llevarse esos tres puntos? Pero vamos a ser sinceros, muchachos, hay que poner los pies sobre la tierra. Difícil, difícil la tarea y precisamente ese es el tema de nuestro programa de hoy porque Venezuela busca lo imposible. Brasil, eh, si hay una plaza complicada en toda eh, la eliminatoria y en todo este sector del, del mundo que sin duda eh, Brasil en general, a donde quieras ir eh, además eh, el, el dato es todavía más fuerte, Brasil nunca, nunca ha perdido en lo que se respecta a eliminatorias en la historia cuando juega de local ni siquiera el, el, el Brasil más en crisis que a ustedes se le puede venir a la mente o a la memoria ha perdido alguna vez un partido con cualquier selección. No estamos hablando solo de Venezuela. Sí, han existido empates. Yo recuerdo un empate 3-3 a -3 entre Argentina y Brasil. de Un hat-trick. Eh, Ronaldo, me parece que fue penal. Ronaldo Nazario. Pero más allá de eso, derrotas la canariña jamás ha sufrido en su casa, entonces es difícil pensar, más allá de eso, es difícil creer que bueno, la vino tinto sea entonces la primera selección que consiga poder derrotar a Brasil en su casa, buenísimo sería un empate, pero Brasil es una eh, selección, la mejor de Sudamérica la que tiene un proceso que no, no partió desde hace unos meses, sino que viene eh, desde la finalización del anterior mundial se empezó a trabajar en este proyecto, llegó Tite eh, ganan la, la Copa América entonces Brasil viene en un, en un crecimiento y en un desarrollo me parece que bastante distante del resto, no hay otra selección en, en todo el continente eh, y, en, y especialmente en la parte de Sudamérica que podamos decir bueno, sí, el proceso de Brasil es muy bueno, pero Resulta que por ahí le está siguiendo algún otro equipo. No, a mí me parece que la distancia y la diferencia que hay ahora entre Brasil y los demás equipos es, eh, es notable. En la cancha evidentemente pueden pasar otras cosas y juegan otros factores, pero en, la, en el papel, en el favoritismo, evidentemente Brasil siempre se llevará esa connotación, pero por el actual, por el momento actual y por cómo se viene desempeñando cada uno de sus jugadores sin duda eh, es la selección más complicada y la selección que eh, eh, yo diría que casi que con apenas un poquito no con, con, ni siquiera poner ahí el, el, el pie completo en el acelerador ya puede decir que está en, en Qatar 2022 solo una debacle histórica solo una catástrofe de magnitudes eh, eh, no sé, no, no sé qué, qué adjetivo colocarle una, una catástrofe de, de, inimaginable pudiera alejar a Brasil de Qatar 2022, adicional a eso partió ganando sus dos partidos contra Perú fue contra Perú y el primero contra Ecuador si mal no recuerdo eh, vamos a confirmar esos dos primeros partidos porque se me van pero empezó ganando, tiene seis puntos al igual que Argentina. Así que bueno, vamos a ir a una pausa. Vamos a ver si eh, Eduardo por ahí aparece. Si no, seguiremos acá en Conectados Contigo Radios. Esto es Encuadre Deportivo, el Deporte Sin Fronteras.
0: te perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube. Síguenos en nuestras redes sociales. Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio. En Instagram, Facebook y Twitter.
1: Y seguimos acá en el cuadro de deportivo del deporte sin fronteras. Por la señal de Conectados contigo Radio. Para más información pueden seguirnos en nuestras plataformas en Twitter, en Instagram, Facebook como en radio También pueden escribir al WhatsApp más 569 85 98 39 24 Aprovechando de saludar a todos los que están conectados por www.conectados.com y a los que están por las apps eh, disponibles en las distintas plataformas Bueno, estamos acá con todo lo que ya se respira ¿no? de, del partido que será marcará el inicio en esta doble fecha partirá este viernes eh, 13 de noviembre entre la vino tinto nuestra selección de Venezuela visitando a la canarinha a la selección de Brasil y bueno me gustaría repasar con todos ustedes la lista de convocados quiero empezar con, eh, con Brasil no Vamos, voy a dar los nombres eh, que yo considero van a ser los titulares, para no mencionarlos a todos. Mira, el arquero lo más seguro es que sea eh, Alison. O sea, entre Allison y Ederson, aunque eh, Allison, el, el, el arquero de Liverpool, viene siendo más constante en la eh, canarinha. Ahí con los defensas, eh, bueno, está Danilo, Gabriel Menino, Alex Telles del Manchester United, de buen presente. También Renan Lodi, del Atlético de Madrid. Tiago Silva, que marcó el fin de semana. Eder Militado, que estaba en la convocatoria, pero se baja de la misma por confirmar el positivo para coronavirus. Marquinhos también del PSG. Y Rodrigo Cayo, quien por lesión también deberá salir de la convocatoria. Aún se espera a ver eh, qué jugadores sustituirán a estos eh, que están de baja ¿no? de la lista final también de los mediocampistas, bueno ya lo mencionábamos al inicio, no estará Fabinho, eh, el hombre del Liverpool y Vic Coutinho también ambos por lesión completan la lista Casemiro Arthur de la Juventus Urdas luis de la Zambila y Everton Ribeiro que hace vida en el Flamengo con respecto al ataque bueno, eh, Neymar la gran figura de este equipo no estará ya que se encuentra lesionado, aparentemente por ahí había surgido la posibilidad de que llegara a los encuentros, pero eh, algunos portales web indican que la canariña habría negociado con el PSG la posibilidad de Neymar no tuviera que hacer el viaje. Completan la lista Gabriel de Jesús, Vinicius Junior del Real Madrid, Everton del Benfica. Completan Roberto Firmino y de Charlison, del Everton de Inglaterra. Eh, más allá de los que estén disponibles, o más allá de los que realmente sean los titulares, eh, complicado, ¿no? Ya sea que juegues con el equipo de, de Brasil, son nombres de pesos, figuras de gran envergadura que militan en los mejores equipos de Europa. Eh, siempre, ¿no? algo prácticamente histórico ahora veamos la no tinto porque bueno también se dio a conocer el final con alguna sorpresa porque veníamos diciendo y hablando de que no estaba siendo tomada en cuenta la liga local y aquí yo hago dos lecturas la, la lectura número uno que yo hago de esto es que eh, en la convocatoria pasada eh, existía un desconocimiento grandísimo por parte de Peseiro que dijo, no, no, no puedo llamar a nadie de la liga local, de hecho apenas un par de nombres por ahí, creo que al final eh, solo José Contreras del Deportivo Táchira completó la lista anterior, más allá de eso, nada, nada, ni siquiera en la lista preliminar, algo para tenerse en consideración, ¿no? Eh, entonces uno, uno hace dos lecturas, este tiempo que pasa se dio en Venezuela, se quedó en Venezuela, desde el partido contra Paraguay en la ciudad de Merida, visualizando y entendiendo también, pudiendo ojear y ver lo que estaba pasando en el fútbol nacional y es por eso que agrega a, eh, a, 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 un, a un par de jugadores de esa lista en esta lista final, así que lo vamos a ir repasando en los arqueros bueno, eh, Wilker Fariñas, Joel Graterol José Contreras ahí vamos a la parte defensiva porque van a estar Alexander González, acá es el que le hablo, el chico Gianfranco Fuentes, Chancellor Luis Mago, que hace vida acá en Chile, en la Universidad de Chile. Que miren, aún está, no sé si ya se confirmó durante el día de hoy, pero todo parece indicar que el ex técnico de la tinto Rafael Dugamel, estaría ya confirmado. Solo eh, cuestiones burocráticas, por decirlo de alguna forma de poder ser el nuevo director técnico de la Universidad de Chile. Sin duda que es una noticia grande para el fútbol venezolano, ya que la Universidad de Chile es uno de los clubes más grandes que tiene este país, junto a Colo Colo y el puntero actual, que es la Universidad Católica. Eh, bueno, también va a llamar a Oscar Conde, completan Roberto Rosales, Rob Fletcher, Will Clanger Jordan Osorio. Y ahora nos que, bueno, debutó este fin de semana contra el Parma, contra la Fiorentina, y la prensa italiana lo recibió bastante bien. Eh, Le dio una buena puntuación con respecto a lo que fue su rendimiento durante el partido. Dio buenas sensaciones, esperemos que pueda llevar esas buenas sensaciones y, eh, hacia la saga de la Vino Tinto, hacia la saga defensiva que vaya que lo necesita. Vamos a hablar del mediocampo, porque bueno, en el mediocampo tenemos a Tomás Rincón y Ángel Herrera, que aún está por confirmarse, ahí por ahí se están dando noticias de que tal vez no llegaría a la convocatoria, ah, se, se estará confirmando en el transcurso de los días, Ber, Bernaldo Manzano, Junior Moreno, eh, Cristian La Rotonda, Anderson Contreras, Cristian Cáceres, Jefferson Saballino, Cristian Rivas, John Murillo, Juan añor Rómulo Otero, Jefferson Sotelo Fernando Aristigueta, Darwin Machís, Giancarlo, Hurtado Salomón, Rondón y Sergio Córdoba, son los que estarían completando eh, la selección que estaría dispuesta ¿no? que iría a visitar a Brasil y que enfrentaría luego en el estadio olímpico de la UCB a el combinado de la roja, estamos hablando de la selección chilena Difícil, difícil el panorama. Una convocatoria que a mí me parece más, más detenida que la anterior. Se ve que aquí Peseiro y su cuerpo técnico tuvieron un tiempo para evaluar, para ver mejor a los jugadores. Y espero yo que también eh, poder analizar mejor a sus rivales. Vamos a ir a una pausa y ya volveremos con más de un cuadro deportivo. Acá, en Conectados Contigo Rafa.
0: Conectados Contigo Rafa. Conectados Contigo Rafa perdiste uno de nuestros programas, puedes volverlo a escuchar a través de Spotify y YouTube.
1: Y seguimos acá en un cuadro de deportivo, el Deporte Sin Fronteras, por la señal de Conectados Contigo Radio. Y bueno, también les, eh, si quieren más información deportiva, bueno... Síganos en las redes sociales de Encuadre Deportivo, así en Instagram como arroba encuadrebe, también en YouTube, donde hemos eh, subido videos, distintas entrevistas, análisis deportivos. Así buscan encuadrebe, encuadre deportivo, y ahí podrán suscribirse y ver todo el material que tenemos para ustedes. Seguimos conversando al respecto de lo que será ese partido, de lo que nos imaginamos que pudiera ser ese partido de nuestra vinotinto contra la selección de Brasil eh, esperemos en primer caso que todo lo que pasó en la anterior doble fecha se haya superado y se haya un aprendizaje para empezar el tema de la logística eh, de todo lo que fue el recorrido de la selección, el tema de que tenían que llegar a los países correspondientes con la prueba de PCR en algunos casos, en otros pues no y de que toda la selección o todo el equipo pueda estar lo más pronto posible, lo que se pueda, en la sede o en la zona en la que van a desarrollar su partido. Importante, ¿y por qué? Porque bueno, ya supimos lo que pasó, o tuvimos conocimiento de lo que sufrió, por ejemplo, el Fernando Aristigueta, que una vez ya llegando a Colombia le avisaron de que su prueba no tenía las, los días correspondientes, entonces tuvo que devolverse, hacerse una prueba, esperar el resultado y volver a ir, y evidentemente me parece que eso le, le, le restó la posibilidad de, uno, tener más minutos con la Vinotinto,
0: eh,
1: y dos, poco tiempo que tuvo, también me parece que pudo haber estado condicionado a este desgaste ya físico, ¿no? eh, prácticamente desde el inicio del partido, ya Venezuela estaba concediéndole ventajas a un rival como Colombia, que quedó demostrado, con lo que hizo ante Venezuela y luego lo que hizo en territorio chileno acá, de que Colombia es una selección que va a ser bien complicada, va a ser una selección difícil de poder ganar y que está muy bien conformada con jugadores en altísimo nivel volviendo a lo que nos eh, interesa Esperemos entonces que todo este tema de la logística. También recuerden que eh, para el partido ante Paraguay en Mérida, bueno, empezaron a salir todas estas polémicas y todas estas informaciones de que eh, el hotel en el que estaba la selección no tenía las condiciones ideales, eh, no tenían aire acondicionado, el internet se iba y se venía, que algunos jugadores tuvieron que poner dinero de su propio bolsillo para poder mejorar las condiciones en las que se encontraban. Esto fueron rumores. A ver, mucha gente dice y confirma tenerlo, pero eh, eh, nunca hubo ninguna declaración por parte de los jugadores, tampoco hubo ninguna declaración oficial como tal. Paraguay, que fue la otra selección que fue a jugar a Venezuela, eh, en ningún momento hizo alguna queja formal ni comentó ningún tipo de situación con respecto al a hospedaje, a la estadía, al hotel. Eh, por lo que... A ver, todos sabemos que Venezuela está pasando por una situación complicada, difícil, ¿no? Poder de, decir lo contrario con todo lo que sabemos que está pasando. Pero me parece curioso, ¿no? Me parece curioso que además los jugadores que sufriendo tales condiciones no se hayan manifestado de alguna forma ni en ninguna manera. Como siempre, ¿no? Cuando surgen estos tipos de inconvenientes. Eh, priva el silencio, reina el silencio total así que bueno, esperemos que eso se solucione una de las razones por la que se elige Caracas con la nueva sede para enfrentar ante, eh, Chile que eso va a ser el día martes una de las razones principales era esa, ¿no? que Venezuela o que Caracas en este caso perdón, eh, tiene toda la infraestructura para poder recibir ambas elecciones y darle las condiciones ideales a sus jugadores, además de que, bueno, por la cercanía del, del aeropuerto a la ciudad de Caracas, es muy corto, ¿no? Es más corto el trayecto y es menos lo que da que recorrer la selección, en vez de, tendría, en vez de moverse hasta Mérida, ¿no? Hacer esas conexiones o transitar mayor parte del país. Condimentos, ¿no? De lo que pueden ser y lo que podemos ir preparando para este partido. Sin duda, eh, Brasil... Y lo decíamos al inicio, jamás ha perdido un encuentro en su tierra, en, en Brasil, por temas de la eliminatoria. Así que me parece que lo, lo inteligente que puede hacer Peseiro es probar y concentrarse desde el partido contra Brasil en la selección de Chile jugar en casa y de buscar ganar esos puntos en casa eh, probar bien cuál va a ser tu dupleta de centrales si vas a jugar con un 4-4-2 cuál va a ser tu sistema si vas a jugar con Jordan Osorio eh, y Chancellor o Wilker Ángel o quien sea que pueda estar por ahí acompañándolo me parece que Jordan Osorio con el estreno que tuvo el fin de semana y si llega en buenas condiciones está para ser titular el tema de los laterales, si vas a seguir cambiando de banda a Roberto Rosales y vas a poner a, a Fletcher, como lo hiciste en el último partido ante Paraguay, o si tienes alguna otra variante, alguna otra modificación para que puedas eh, tener eh, un mayor abanico de opciones. Si en verdad a estos chicos que estás llamando de la liga local le vas a dar algún tipo de continuidad, me parece que contra el partido, de, contra Brasil esa es la oportunidad también, también creo que hay un, hay un espacio ¿no? para ver cómo se va dando el partido si al finalizar el primer tiempo ya Brasil tiene un marcador por más de un gol eh, a veces es mejor dar un paso al frente buscando un paso atrás buscando dos pasos al frente eso también puede ser una opción bueno ya, se, se va perdiendo contra Brasil trataremos de no nos golen en, en el primero de los casos pero al menos poder ir probando las fichas probando las piezas, ver cómo se puede realizar, ahora, también es cierto que tanto margen de maniobra te puede dar una selección como Brasil, ese es el otro argumento que hay que tener en consideración pero yo considero eh, que sí, Venezuela tiene que pensar de todas todas y guardar toda su artillería el día martes contra la selección de Chile nos vamos a ir a una pausa y ya volveremos con más de Encuadro de Deportivo Deporte sin Fronteras.
0: Conéctate con nosotros a través del MAS56985983924. contamos contigo radio. Credibilidad, cercanía y entretenimiento.
1: está mi gente? Bienvenidos a Encuadre Deportivo acá para nuestro último bloque del día de hoy, pero ya va, que lo mandamos a buscar directamente a UIN. nos movilizamos acá desde Conectados Contigo Radio para poder tener en cabina y para todos ustedes, a nuestro amigo, a la autoridad de este programa, Eduardo Anzola.
2: ¿Cómo estás Edu? ¿Cómo estamos David? ¿Cómo está Maylin? Y todo el público que nos escucha el día de hoy. Sí, bueno, eh, fue, fue difícil este contacto, tengo que admitirlo, es mi culpa, porque bueno, he estado un poco mal, pero un poquito nada más, del estómago, y, y bueno, ahí podrá, podré ir contándoles, pero pasemos a lo que nos importa, David, estaba escuchando el programa antes de, de entrar acá, bueno, sí, tú decías, obviamente, hablas de ese juego de Brasil, y, y que la final y el, y el juego... A muerte, nuevamente, es contra Chile. Y es en casa eh, una Chile que jugaremos en el Olímpico. Bueno, hay que buscar todos por todas en ese partido, porque de no sacar ningún punto en cuatro fechas, mira, nos complicamos bastante, ¿no?
1: Edu, eh, por supuesto, ¿no? Eh, ahora, ¿qué te parece la incorporación de, de, de esos jugadores de la liga local de hecho, varios nombres que ni siquiera estuvieron en la liga, en la lista preliminar. Así que esa lista preliminar, de, de preliminar,
2: no tuvo nada. Mucho,
1: tuvo mucho o poco, porque al final entraron jugadores que ni siquiera estaban en esa lista. Eh, a ver, pareciera que ya entonces Peseiro, yo hago dos lecturas, ¿no? Hago la lectura de que se empapó un poco, ¿no? se empapó y, y está viendo también la liga local, está entendiendo un poco del fútbol y eso está bien. Claro, Ahora, también lo que está mal
0: es,
1: oye, eso había que hacerlo antes de, <ríe> de empezar la eliminatoria, ¿no? Cuando
2: ya estuviéramos de último con cero puntos de seis posibles, ¿no? Sí, bueno, David, pero también hay que entender que eh, cero no, o sea, por, por la pandemia y todo, no, no había podido tampoco ver la liga local porque, bueno, no habían jugado ninguno de estos equipos. No, nuestra liga local tampoco había reiniciado. Y, pero sí me parece un poco, bueno, es que el hombre, se, como dijimos, se quedó allá en Venezuela, estuvo haciendo las labores. Y de verdad que, bueno, una inclusión que, como tú decías, no me parece mala porque... Hay dos formas de planteárselo a Brasil. O vamos y nos cerramos y hacemos un partido donde una pelota de Salomón, que pueda tomar Salomón, algún, algún gol de Machín, nos puedan dar ese triunfo. O sea, y bueno, y, y aguantarnos y ahí sí lanzar el autobús, cerrarnos atrás y esperar con todo. O bueno, si sale esa Brasil avasalladora que te hace un gol al minuto 15. Quizás un segundo gol ya al minuto 30. Bueno, puedes pensar en ver esta figura y ver cómo, cómo puedes parar al equipo para un hipotético vuelta, porque bueno, también hay que hablar, y, y esto sí ya es medio extraño, bueno, pero es todo parte de la pandemia, cómo se dejaron fuera jugadores que están considerados, el Brujo Martínez, que pasó de tener COVID y salir de la lista, Ahora, ayer jugó con, con su equipo, el Philadelphia Junior, y ¿sabes por qué no volvió a la lista si ya está habilitado? Como raro también, ¿dónde está la federación ahí para decir, oye, mira, el tipo ya está habilitado, puede viajar, puede llegar mañana, y creo que es un jugador que, bueno, está haciendo, dio una asistencia en, en el juego, su equipo salió campeón de su división, o sea, van, en, van a entrar a los playoffs. verdad que creo que. No sé, es como raro eso que hizo ahí Peseiro, como tú decías, una lista preliminar, eh, preliminar no tuvo nada porque, bueno, se están quedando afuera nombres e incluyó nombres que no se habían llamado y que no estaban ni en el radar.
1: Sí, eh, pero bueno, más allá de eso, que sabemos, complica también la situación, eh, ¿qué hacer, no? Contra Brasil, porque es lo que tú dices, ok, vamos, se cierra, pero eso no garantiza que, que le pueda sacar puntos a, a, a Brasil, todo lo contrario. Entonces, eh, yo soy más de esa idea, y, y lo venía diciendo, de que tiene que Peseiro aprovechar esos minutos, pero no pensando en, oye, sí, voy a, lo, voy a lograr la hazaña histórica. Tampoco, ojo, me confundan con un tema de mediocridad y que yo venga aquí a decir que no se le puede ganar a Brasil. No se confundan. No vale. se le puede ganar a Brasil. ¿Va? No se qué que Brasil
2: eso. tocado, David, ha sí. tres de sus grandes figuras.
1: Eduardo, pero ajá, vamos a suponer que, que Brasil va con el equipo B o C. El equipo B y C de Brasil eh, perfectamente pasaría esta eliminatoria entre los primeros tres.
2: Sí, muy obvio.
1: O sea, de, de eso estamos hablando, de la profundidad que tiene. No es, no es de ahora, es algo histórico. Brasil es la... Cuna más grande, es la fábrica, es la China del fútbol. Yo creo que eso es innegable. Eh, la cantidad y calidad de jugadores brasileños que hay alrededor del mundo, vamos, eh, es una cuestión superlativa. Entonces, ¿qué hacer? ¿No? O vas y tratas de hacer la seña histórica, de hacer lo imposible, o te plantas y entiendes cuáles son tus limitaciones y dices, sabes que yo no le voy a granar a Brasil, pero sí voy a aprovechar. Todos esos minutos que me va a dar para ver cómo funcionan los jugadores, para probar un once ideal y las piezas que me puedan a mí retocar el equipo que quiero ver y que sé que va a tener oportunidades cuando enfrentemos a Chile el día martes en el Olímpico de la UCB.
2: Sí, David, y también aprovechar la oportunidad de eso, de, de los recambios, porque bueno, tampoco vas a jugar eh, la posibilidad de, si paras este equipo que quieres ver el día martes, creo que le da 60 minutos a esa figura, los que lleguen más cansados los pueden ir cambiando y bueno, teniendo la posibilidad de que tiene cinco recambios, eso te da la oportunidad de, de prácticamente sacar a medio equipo. Claro. Sí, pero es difícil, David. Es que bueno, Peseiro estuvo dando entrevistas estos días y hablaba de un sistema, estuvo hablando de varios sistemas, decía que, que quiere imponer ese sistema en Venezuela, el sistema ofensivo, donde no juguemos de un pelotazo y pasemos por encima de, una media, de un medio campo, sino obviamente el jugador, el 8, quizás hablaba él de que, bueno, que busca en algún jugador convertirlo en un enlace con, con la delantera y poder formar un, un sistema de ataque que tenga a Salomón, a otras fichas, sea Machís, sea... Bueno, el mismo Joseph que en algún momento de la eliminatoria ya se encuentra disponible. Él habla siempre de jugar, le gustaría jugar con dos puntas. O sea, hay la posibilidad, pero sí, como tú dices, tiene que jugar un partido inteligente ante Brasil, porque es eso, es verdad, es jugar a la histórica, que te puede salir malísimo y salgamos goleados de Brasil... Oh, pues bueno, tampoco, tampoco sería algo nuevo. No, claro, tampoco sería algo nuevo, pero se supone que, bueno, que con estos nombres podríamos ir y por lo menos, estoy diciendo que, bueno, le vamos a ir a ganar, pero por lo menos no, un claro, partido...
1: ¿De verdad que te no, aunque sea
2: para un empate? ¿Te parece?
1: que vino tinto está para un empate en el territorio brasileño.
2: Mira, David, siendo optimista, obviamente, ¿por qué no? O sea, ah, la, la. bueno, claro,
1: siendo optimista pero, Maduro pero es que mañana, bueno, David, pero...
2: estamos hablando de que pierde tres de su figura Brasil, y como tú dices, sí, tienen un gran equipo C, un gran equipo B, tienen grandes jugadores, pero la es, es duro que puedan perder a Casemiro, que bueno, que es ese enlace, que es el que roba cada pelota, el que está ahí, y un Neymar, que bueno, es el goleador histórico en este momento de la selección en activo, pues. Y yo creo que tiene mucha chance Venezuela de si pasa un buen partido, de la posibilidad de sacar un empate, o sea, mantener el equipo en cero.
1: Claro, pero hablamos de que está Firmino. Bueno, el mismo sí, claro, tiene que Juniors. Gabriel Jesús... Gabriel Jesús, Richard Lisson, que es un jugadorazo. Eh, sí, es verdad, está bien. Bueno, pierde a pierda pierde a Neymar, Casemiro, y tiene varias... Eh, figuras que no van a estar presentes, pero...
2: Pero... Habrá ya. que ver, habrá que ver. Pero yo soy partícipe, de David, de, de eso, de que pueda jugar, como tú dices, un partido con el equipo que quiera ver el día martes y el equipo que pueda tener un buen funcionamiento, porque también esperamos que, bueno, si salimos goleados ese día, pero por lo menos digamos, bueno, Venezuela no fue la Venezuela que vimos ante Colombia, ante Paraguay, que no iba nada más de cuatro o cinco pases, que no llegó a puerta, que tuvimos un solo remate a puerta prácticamente en todo el, en los dos partidos. O sea, queremos ver una Venezuela que, que muestre y que esas fichas, que bueno Machís viene haciendo goles de factura con su equipo el Granada pueda, pueda mostrarse. El mismo Soteldo, Otero, ya veremos. ¿Quién va a estar ahí? Y bueno, y Salomón Rondón pueda seguir sumando a su causa de, de ser el máximo goleador, el goleador histórico para Venezuela.
1: Sí, por ahí vi que ya está
2: en... Ya había llegado a Sao Paulo. Eh, sí, lo hizo también que... Jordan Osorio, que bueno, él llegó el día de ayer y, y es esperanzador un tanto ver a Jordan Osorio, porque bueno, tuvo un partido con el Parma ante la Fiorentina, que todo el mundo decía, sí, un partido aburridísimo, pero igual es un partido que el venezolano lo hizo muy bien, o sea no, no le tocaba tampoco marcar a cualquiera, le tocaba marcar a un riverí que ha sido una buena figura que a pesar de, de que sí, está en los últimos años, sigue teniendo un desborde y tiene una visión y ahí está Osorio, sacó para la prensa, bueno fue uno de los mejores jugadores de ese partido entonces ¿verdad que no, es hay condiciones, que hay
1: buenas para... condiciones las la de claro. Jordan
2: Osorio sabemos que las tiene Ahora, eh,
1: eh, veremos, ¿no? El, por eso te el digo, va importante el partido contra Brasil, para que Peseiro pueda tener en cancha, y yo creo que eso es lo interesante, ¿no? Lo importante, que usted contienda y aquí es cuando eh, gana, gana eh, relevancia el conocer las eliminatorias, Totalmente. el poder tener equi, eh, técnicos que sepan, oye, no tiene sentido ir a matar a mis jugadores contra Brasil cuando el partido importante es el de Chile. Yo recalco eso. Lo decía ya antes, ante la selección de Colombia, donde hubo un desgaste también grandísimo por tener al equipo casi que todo completo, por lo que iban a llegar tarde, por el otro que no llegó, que sí llegó. Y al final nos llevamos tres de goles de Colombia y se llegó un poco disminuido al partido importante que era el que se va a jugar Paraguay. contra Paraguay entonces, aquí me parece que debe pasar lo mismo las expectativas de un lado muchachos, aprovechemos este juego no importa, no da lo mismo vamos, salgan, diviértanse disfruten del fútbol veamos cómo está todo el ambiente aquí en Brasil y tratemos de hacer lo mejor que podamos pero el técnico tiene que tener otra visión es, bueno, qué piezas me faltan para poder yo desarrollar a plenitud mi juego en Venezuela, que es lo que a mí me interesa
2: Claro, bueno, bueno, aquí David te pregunto rápidamente, ¿tú crees que tenemos también posibilidades de ganarle a Chile? Ah, sí, a Chile sí, okay. por como
1: viene jugando Chile, no viene jugando mal, pero no va a tener a Charles Aranguis. Eh, no sé si ya se confirmó a Mel, sé que Claudio Bravo sí va a estar, eh, eh, viene con distintas bajas. Chile, sí, tiene, tiene diferentes bajas
2: también. Eric decía, se confirmó que no venía
1: por bueno, lo mismo de yo, la
2: pandemia el, la Fiorentina no quiso prestarlo
1: entonces ya por ahí tienes dos figuras de peso especialmente la de Arangui, ¿no? que claro. es, el, es, el, es el hombre que teje los hilos en la selección digan lo que digan y lo dice lo decía el mismo Lorenzo la semana pasada es el gran hombre creativo del, del, del fútbol chileno entonces hay posibilidades ante Chile ahora hay que llevar eso al, al papel eso, eso es lo, obvio importante. Mira Edu, nos tenemos que despedir, eh, ya hemos llegado al final, pero bueno, invitándolos a todos ustedes a que el día viernes se conecten porque vamos a tener una transmisión en vivo del de partido entre Venezuela y la selección de Brasil, directo ya desde el estadio, eh, desde Sao Paulo, de la ciudad de Sao Paulo, donde bueno, hace casa ¿no? la selección brasileña. Nos despedimos, eh, agradeciendo a los que estuvieron presentes y a nuestros anunciantes, por supuesto. Mira, Edu, sabes que Frito sabe mejor, ¿no? Obvio. Bueno, no sé si ahorita te convenga algo frito, pero yo creo ¿qu que ¿qu no. ¿qu cuando esté mejor, sí. Porque bueno, mira, la gente de Fritanga Express tiene, mira, pequeños pastelitos, mandocas, todo lo que se te antoje, empanaditas, todo, todo. Así que busca, busca la cuenta de Fritanga Express bueno, frito sabe mejor. Y si deseas un transporte para el pesimero de tu empresa o algún servicio de traslado para eventos, tienes que conocer a los amigos de Transportes Maracay. Transporte Maracay, mira, ellos cuentan con una amplia eh, variedad de buses que están todos sanitizados y que además cumplen las normas del Minsal. Ya son más de 10 años que Trabajan por, trabajando por la comunidad. Contáctalos al WhatsApp más 569 94 94 3185. O en su página web de Maracay Nos despedimos en la producción Jessica Thompson, en los controles dirección. Nuestra amiga, la bella Maylin Naveda Hoy, Eduardo Egan Sol en premis, en este espacio del día de hoy. Y David Rodríguez invitándolos el día viernes. 13. A las nueve y media de la noche, Brasil versus Venezuela por las eliminatorias a rumbo a Qatar 2022. Por acá, por encuadre deportivo, por la señal de Conectados contigo Radio. Hasta luego, cuídense.
0: Síguenos en nuestras redes sociales, Conectados contigo Radio. Conectados contigo Radio en Instagram, Facebook y Twitter.